0: Всім привіт! Це рубрика «Практика» подкасту з SEO. І я його співведучий Віктор Матусов, топ-менеджер, голова інженерного підрозділу в компанії GlobalLogic, а також порадник зі зрілості та масштабування для сервісних IT-компаній. В цій рубриці ми разом з SEO говоримо про їх досвід та розбираємо бізнес-кейси. І перед тим, як починати, нагадую вам підписуватися на подкаст на YouTube, залишати коментарі – лайки і зірочки в Apple Podcasts. Сьогодні у нас в гостях Олег Даць, Сіо TechMagic. Олег, привіт! Радий тебе бачити у нас в гостях. Розкажи трошки про себе нашій аудиторії. Я є засновником компанії TechMagic. В нашій компанії працює близько 300 людей. Компанія на
1: ринку близько 9 років. І за цей час ми виросли з трьох людей до трьохсот. На сьогоднішній день наше ревеню в місяць перетнуло вже 1 мільйон доларів. То в рік ми заробляємо більше 12 мільйонів доларів. З першого дня і практично кожного року ми росли близько 30-40% в рік. От. І такими невеличкими темпами ми дійшли до, до 300 людей і 12 мільйонів ревеню в рік. Я мав дуже класну кар'єру софтвер-інженера. Я працював в одній з великих it компаній близько 5 років. Потім ми з друзями займалися стартапами близько двох років. Ми піднімали раунди, закривали проекти, починали нові, мало-таке стартаперське життя. А потім почалося життя аутсорсової компанії, яка, по суті, поєднала мій досвід
0: роботи програмістом, стартапером. І тепер маємо TechMagic – робочий бізнес. Класно. А розкажи, будь ласка, як ти взагалі увійшов в ІТ в свій час? Мені було 19 років. Я був студентом львівської політехніки, і я
1: побачив рекламку від компанії SoftServe, яка набирала студентів, які будуть вчитися і ставати програмістами. От я був таким студентом, я опанував
0: ці три місяці базові знання з .NET-розробки,
1: і почалась моя кар'єра в IT.
0: Клас. А ти згадав львівську політехніку, чудовий вищий навчальний заклад, і, наскільки я знаю, ти... Весь цей час продовжуєш навчатися, і зараз, якщо не помиляюся, отримуєш PhD в області штучного інтелекту. Можеш, будь ласка, про це трошки розповісти?
1: Ти знаєш, я завжди любив навчання, і коли мені от виповнилось 30 років, я думаю, треба вивчити щось нове. І мене завжди цікавив штучний інтелект, оскільки я колись, коли тільки починав програмувати, я програмував таких ботів, які грали в комп'ютерні ігри. І маючи 30 років, я вирішую, треба йти знов навчатися. Я підготувався і поступив в УКУ. У нас є такий у Львові університет. УКУ поки що, поки що не масштабний, але дуже дає гарну освіту. Я поступив на магістерку науки про дані. По суті, я рік навчався на цьому курсі, отримав дуже гарні знання про те, як працює штучний інтелект, математичний бграунд. Після цього в мене була невеличка пауза. Я думав розвивати цей відділ в нашій компанії. На жаль, не вдалося, якщо цікаво можу розповісти чому. Але все-таки ця любов до штучного лекту залишалася. І буквально цього року я вступив на аспірантуру. Цього року вперше в УКУ стартувала програма Аспірантура з комп'ютерних наук. Я в неї вступив, здав складні екзамени. І тепер я навчаюся на аспірантурі з напрямку. Моя
0: тема, тема моєї дисертації якраз пов'язана з штучним інтелектом. Ми абсолютно точно поговоримо про напрямок штучного інтелекту в компанії, і що вдалося, а що не вдалося. Але перед тим все ж таки розкажи, чому зараз серед такого різноманіття можливостей отримати навчання, ти обрав ну, таке академічне, таку академічну форму.
1: Я б не сказав, що це настільки академічна, якраз аспірантура вона дає можливість тобі як вільному такому творцю шукати цікаві теми і робити в них ресерч. По суті, аспірантура, вона більше не про навчання, а про те, що в тебе є ментор, який тобі методологічно допомагає Правильно робити наукові дослідження в темі, яка тебе цікавить. І я знаю УКУ, оскільки я там вчився на магістерці, у мене був дуже приємний досвід. Я вчився на літній школі про науки, про даних. І маючи цей позитивний досвід, я був впевнений, що УКУ дасть мені можливість повністю реалізувати оце моє прагнення краще зрозуміти, як працює штучний інтелект. Чому і так зараз гарно розвивається? Які його сильні, слабкі сторони? Як його можна використовувати в бізнесі? От мені хотілося поєднати це моє хобі з такою з можливістю бути
0: більш дотичним до цієї теми. Дуже цікаво. А якщо подивитися на ці дві складові твого навчання, власне саму тему штучного інтелекту і сам підхід до нього, роботу з ментором і інші аспекти, які ти озвучив, саме як CEO компанії, як тобі це? Допомагаю.
1: По-перше, як SEO я вмію менеджити дуже багато задач паралельно. І цей мій досвід SEO допомагає мені справлятися із аспірантурою і сім'єю. У мене є маленька дитина і дружина із компанією, яка дуже динамічно зростає. То мій досвід SEO допомагає мені себе реалізувати в цих трьох сферах. Робота зі штучним інтелектом, навпаки, допомагає мені розвивати мій інтелект <хи> От. і допомагає бути в тонусі, оскільки як SEO мені потрібно приймати насправді дуже мало рішень, але дуже глибоких рішень. От якраз це заняття математикою, написання коду. Читанням складної літератури, бо правило, в аспіратурі треба читати дуже складні тексти, наукові пейпери, вона дуже тренує свій мозок. І я от просто відчуваю, як я стою такий <качаний> прокачений, розумний, і коли мені потрібно призвати велику кількість інформації в компанії, прийняти рішення, оця от такий прокачений мозок допомагає мені краще приймати рішення в компанії.
0: Зрозуміло. Ну і давай все ж таки повернемося до напрямку штучного інтелекту для твоєї компанії. Ти кажеш, щось вийшло, щось не вийшло. Як це відбувалося?
1: Давай, після закінчення магістерки в Уку, в мене було сильне бажання. Це було приблизно три роки назад. В мене було велике бажання побудувати експертизу з штучного інтелекту в нашій компанії і давати е, такий додатковий сервіс нашим клієнтам. Я намагався це зробити, але мені не вдалося. Як зараз я можу сказати основні причини. На мою думку, штучний інтелект це дуже невеликий об'єм роботи в цілому проєкті. Тобто, якщо ми говоримо, що проект має, знаєте, тисячу годин або проект коштує мільйон доларів, штучний інтелект складає досить маленький відсоток, чому там 5-7%. Відсотки. Дуже багато роботи. Як би це не звучало, але це банальні формочки. Це записувати в базу даних, витягувати баз... з бази даних. Це проста така бізнес-логіка. По-перше, це дуже маленький аспект цього бюджету. А друга причина, що клієнти не хочуть віддавати цю ключову задачу, оцю штучний, так це ноу-хау їхнє на аутсорс. Вони, як правило, хочуть це тримати всередині. І це складність двох сторін, де, по-перше, дуже маленький об'єм цієї роботи, а по-друге, клієнти не хочуть її віддавати, і показало, що дуже важко буде розвинти цю, цей напрям середньої компанії. І ми в від цього відмовилися.
0: У мене нещодавно був досвід спілкуватися із потенційним замовником, який хоче створити цілу GNI-платформу для свого бізнесу. І там лише цей шматок оцінювався десь в 50 мільйонів доларів. Тому бувають, бувають інколи такі запити, які безпосередньо на штучний інтелект, готові виділити суттєві кошти. Але от, ти цікаво сказав про великий відсоток роботи в сервісному IT, там, де запис в базу даних, читування з бази даних, формування юзер-інтерфейсу. Ти точно маєш бути в курсі, що зараз багато йде розмов щодо того, що саме таку роботу – штучний інтелект і конкретно генеративний може дуже сильно спростити, а можливо навіть взяти на себе. Яке твоє бачення цієї ситуації?
1: Довіж, якщо повернутися до мого PhD напрямку. Тема моєї дисертації якраз пов'язана зі штучним інтелектом, який пише програмний код. Тобто це якраз є фокус мого наукового дослідження. Я тобі скажу, Перш ніж вибирати цю сферу, я вирішив сам потестувати, як працює цей генеративний штучний інтелект. Я був вражений, наскільки він класно пише код. Навіть з моїми там, трішки призабутими навиками в програмуванні я зміг реалізувати досить цікавий проект буквально за два тижні. І цей проект включав в себе і логування, і реєстрацію, і різну бізнес-логіку. Це був такий. Ідея мого проєкту, це була така копайлот для рекрутерів. Грубо кажучи, в тебе був штучний інтелект, який допомагав інтерв'ювати людей. І я цей повністю проєкт реалізував за два тижні з допомогою копайлота. І я приблизно порахував, наскільки він пришвидшив мою швидку дію написання мого коду. І отак от, так от мені здалося, що це десь як в два рази. <головік> Можливо, я це, це так дуже позитивно до цього сталося, мені злося, що я в два рази швидше реалізував цей код. І... Не тільки я про це думаю, наші клієнти вже про це думають. У нас вже є запити від нашого клієнта, який каже, хлопці, я вам всім купую ліцензію на OpenAI Copilot, але ми скорочуємо наш, кількість наших розробників на 30%. Але ви з цим Copilot і зі зменшенням бюджету на 30% повинні преформирути на 50% більше. Розумієш? Я бачу, що такий тренд буде збільшуватися. Як би це не дуже приємно звучало, але мені здається, що об'єм роботи для якраз таких простих, нескладних задач буде зменшуватися. І, напевно, це буде змінювати саму IT-індустрію, аутсорсинг в цілому. Клієнти будуть менше давати такої роботи. І, можливо, всередині, маючи якихось сильних експертів, вони зможуть
0: набагато ефективніше реалізовувати функціонал. Так, ми зараз з багатьма... Нашими замовниками розмовляємо про те, що якщо у нас вийде знайти в їх бізнесі якісь частини, які можна оптимізувати завдяки рішенням на базі генеративного штучного інтелекту, то те, що вони на цьому зекономлять, ті кошти і бюджети, які вони зекономлять, вони можуть направити на розширення співпраці з нами. Тобто тут не лише... Про якусь економію і як наслідок урізання бюджетів, а ще й про те, щоб перенаправити потім ці бюджети на якісь інші зони співпраці. На мій погляд,
1: цікаво, цікаво. Ну в нас був такий досвід, що навпаки, вони хочуть зменшити витрати на розробку, але ці кошти, скажімо, переправити на маркетинг. І я тобі скажу в цьому є логіка. Я також був колись е, засновником стартапів, ми з товаришем писали код для цього стартапу, але цей час, який ми витрачали на написання коду, ми могли витратити на щось інше. Я б із радістю хотів мати цей Copilot, який зменшить об'єми написання коду, об'єми часу, який я витрачаю на написання коду, але я цей час можу заінвестувати в маркетинг, залучити більше клієнтів. І скажу, бізнес повинен більше думати не про написання більшої кількості фіч, а навпаки про написання меншої кількості фіч. Але оці кошти перенаправити на маркетинг, на написання більш потрібних фіч. Я прогнозую, що все-таки об'єм розробки, об'єм годин мав би або залишатися таким самим, або зменшуватися, а вивільнення кошти мають дійти на маркетинг.
0: Ну і трошки резюмуючи тему штучного інтелекту, все ж таки на сьогоднішній день якісь проекти, якісь ініціативи в TechMagic, пов'язані зі штучним інтелектом,
1: Ідуть. У нас дуже багато нових проєктів заходять, і більшість з них таким чи іншим чином пов'язані зі штучним інтелектом. Є кор, який штучний інтелект, і є надбудова над ним. Я приведу приклад, щоб, щоб показати, що я маю на увазі під е, е, тим, який відсоток має штучний інтелект в проєкті, який має розробка. Уявимо, що ми хочемо штучний інтелект, який допомагає вам інвестувати кошти. Купувати акції різних компаній. Штучний інтелект вам підказує, які акції треба купити. Оця частинка, де штучний інтелект вам підказує, скажімо, 5%. А вся платформа, де менеджуються транзакції, додаються юзери, видаляються юзери, де ви додаєте кошти на свій рахунок, виводите, купуєте. Оце все 95%. Це я мав на увазі по по розподілі. Тепер на рахунок штучного інтелекту в бізнесі. Перша частинка — це проєкти, які заходять. Їх зараз дуже багато, ми зараз інвестуємо в цей напрям. Маємо класних експертів, які вміють працювати з різними платформами, зокрема з OpenAI, AWS. А також ми цей штучний так намагаємося використовувати в бізнесі, в day-to-day job. Що я маю на увазі? Написання листів, аналіз сайтів замовника, аналіз інформації. У мене взагалі є така мрія, можливо, такий вже стартап розробляється. Я би хотів, щоб вся інформація, яка рухається всередині нашої компанії, а такої інформації багато, ну, наприклад, project менеджер developer, девелопер, HR, рекрутер, відділ фінансів, є великий шмат інформації. Я би хотів, щоб вся ця інформація централізовано десь зберігалася. Її аналізував цей штучний інтелект, OpenAI, скажімо, там, чат GPT, і в кінці дня мені <рислав> присилав ідеї щодо того, як мені покращити мій бізнес. Скажімо, він десь проаналізує, побачить, що якась команда чимось незадоволена. Або він побачить, що гроші кудись не туди йдуть. Або, можливо, сейлс не те робить. Але мені, як людині, звичайно, з моїм інтелектом, мені дуже складно це все охопити, тому що інформації дуже багато. І дуже багато так званого шуму. І навіть така теорія, що треба відрізняти шум від сигналу. От дуже складно відрізняти шум від сигналу. А штучний інтелект з його об'ємами пам'яті міг би фільтрувати оцей шум і давати мені тільки сигнал. Це був би такий якби мені порадник для ведення мого бізнесу. Оце в мене така фінальна мрія, щоб був цей штучний інтелект інтегрований в всі бізнес-процеси і давав мені SEO всю важливу інформацію.
0: Я приблизно уявляю, який відсоток нашої аудиторії зараз записали собі цю ідею як ту, яку треба йти і виконувати. Я буду дуже радий. Минулого року, якщо я не помиляюся, техмеджик поглинула. Дайнемо Development. розкажи про сам процес поглинання, як це вплинуло на команду, на продуктивність і як це вплинуло на тебе, як на голову компанії.
1: Рік назад, більше року назад, з'явилася можливість купити іншу компанію. На той момент для нас це було щось таке: ми не були готові, але ми такі голодні підприємці. Думаємо, це можливість, давай ми її розглянемо. А чи на вистачить коштів? А чи зможемо ми справитися з цією задачею? І ми вирішили ризикнути. Це була київська компанія, в якій на той момент працювало близько 50 людей. Сам мозковий центр цієї компанії був в Штатах. І сильною стороною цієї компанії було, окрім досвіду, це були в основному сіньор-розробники, це була сильний відділ Salesforce. І це один з тих вертикалей, які ми хочемо розвивати наші компанії. Це Salesforce експертиза. І ми порадилися з партнерами і вирішили взяти участь в цьому тендері. Цю компанію хотіли купити ще дві інші компанії. Ми боролися і запропонували найкращу пропозицію. Представники компанії «Динамо» повірили в нас і ми підписали цю угоду. Скажу чесно, я не очікував, що ми витратимо стільки часу на юридичні аспекти. Практично майже все літо ми витрачали час на готування контракту. Це була робота з юристами, переговори, перемовини. В кінці ми підготували цей досить складний контракт, ми його закріпили, пожали руки, прийшов рік, І, слава Богу, ми не звернулися ні разу до жодного норми цього контракту. Цей контракт це як такий цілий програмний проект. Він опрацьовував такий, якщо буде це, то буде це, якщо буде це, то буде це. І це було близько, не знаю, там сотні різних юзкейсів. Ми ні разу до цього не звернулися, на щастя. І все, буквально, от зараз ми повністю. Закриваємо цей договір, оскільки домовленості було на рік, там були певні формули, як ми маємо рахувати в компанії, але на сьогоднішній момент можна сказати, що зділка закрита. В цілому ми, як компанія TechMagic, ми, ми в принципі дуже задоволені цією можливістю, оскільки ми підсилили наш селсфорс напрям. У нас тепер досить є сильна київська команда. У нас з'явилась маса цікава експертиза, яка була представлена в компанії Dynamo це Healthtech і це Fintech. Був дуже цікавий процес інтеграції, оскільки різні культурні аспекти, все-таки кожна компанія вона чимось відрізняється. Нам вдалося інтегрувати цю компанію також по великій мірі завдяки opinion лідерам цієї компанії. Можливо, якщо хтось слухає цей подкаст і думає про купівлю от таких два уроки. Дуже багато часу вам займе юридичні аспекти, і дай Боже, що ви до них не верталися. І друге, при інтеграції дуже важливо опініон-дітери цієї іншої компанії. Вони в основному і впливають на процес інтеграції, якщо все-таки добре налагодити роботу, зокрема з цими людьми, процес інтеграції пройде набагато краще?
0: Я впевнений, що нашій аудиторії тема дуже цікава, і потенційно, напевно, і з однієї сторони і з іншої, як компанія, яка хоче щось купити, так і компанія, яка хоче щось продати. Підкажи, будь ласка, а як у вас проходив процес due ділу, як ви перевіряли? що те, що вам розказують, воно насправді так і є.
1: Я був вражений, наскільки due diligence складно реалізувати. Особливо юридично. Навіть така юрисдикція, як США, здавалося б, саме така передова, саме розвинута в плані юриспруденції країна, і не так легко перевірити історію компанії. Та що за нею стоїть, які вона кредити брала, кому вона винна. Це досить складно, і до кінця, наскільки я зрозумів, ти не перевіриш. Тобто дуже важко все-таки до кінця все от, бути на 100% впевнено. Тому це перший урок. Дилерджерс дуже важко робити, якщо ми говоримо про такі юридичні. З другої сторони, IT-бізнес доволі простий бізнес. У тебе дуже мало є контрагентів, тобто по суті клієнтів, з якими ти працюєш. У нас там було, грубо кажучи, 10 клієнтів, ми могли кожен з них Відкрити контракт, подивитися, що було в цьому контракті описано, то ми так і зробили, проаналізували всі, грубо кажучи, 10 контрактів, подивилися, яка відповідальність сторін, ми подивилися заборгованість кожного клієнта, для нас це було дуже важливо, це був дуже важливий аспект, ми подивилися, наскільки часу має клієнт, щоб заплатити інвойси, це також дуже важливо, тому що не назберувати велику дебіторку. І ми поговорили з працівниками, чи вони планують звільнятися, чи вони планують залишатися в компанії. Тому що якщо ти втратиш ключових людей, ти можеш повтрачати і ключових клієнтів. В принципі, цей аспект доволі легко закрити в бізнесі. У тебе є невелика кількість ключових людей, у тебе є невелика кількість ключових клієнтів, у тебе є невелика кількість контрактів. Ми це все проаналізували досить швидко і побачили, що, в принципі, компанія надійна. На той момент компанія «Динамо» на ринку було б 20, 20 років або
0: 24 роки. Дуже цікаво ти структуруєш компанію з точки зору можливого M&A, як набір певних контрактів і клієнтів, набір певних ключових людей і команд, набір певних процесів. А є ще щось от, в цьому структуруванні, тобто Якась база знань накопичених, і наскільки це впливає на оцінку і на цінність цієї покупки для тебе?
1: У мене база знань, якщо ми говоримо про IT-бізнес, це все-таки люди. Це не є якийсь програмний код, який ми створили. Якщо, ну, якби, наприклад, ми з тобою робили штучний інтелект, який займається торгівлею на біржі, тоді, напевно, важливо було дивитися, наскільки цей штучний інтелект науковоємкий. Та? Тобто наскільки є оцей код, який створений, наскільки він важливий, наскільки там є ноу-хау. В аутсорсовому бізнесі ми дивилися на людей, на їхні сертифікації, на їхній досвід, тому що все-таки люди є оціми носіями знань, носіями цього ноу-хау. І от ми до цього дуже прискіпливо дивилися, насправді тому, що Цих людей не так багато, як я вже казав, це приблизно 50-60 людей. У нас був список людей, ми відкривали профайл кожної людини, ми дивилися її досвід, наскільки ці люди в цілому формують потужну команду. І на це ми дивилися дуже уважно. Потім ми познайомилися з ключовими людьми, і це дало нам розуміння, що так, в компанії дуже сильна культура, дуже великий багаж знань в кожної
0: людини. Так як у тебе є досвід стартапів, я хочу попросити тебе порівняти, як оцінюється сервісний IT-бізнес, який вже існує, і його бізнес-модель зрозуміла, у порівнянні з тим, як оцінюється стартап на, на ранній стадії. Чи є якісь схожі моменти, на які ти дивишся, я припускаю, наприклад, ти ж самі люди, і чи є якась різниця? Є велика різниця. Я спілкувався з
1: багатьма людьми, з багатьма інвесторами в стартапи і в аутсорсинг. І, і нас хотіли придбати, і ми хотіли придбати. То я можу з двох сторін подивитися. Коли хочуть придбати в аутсорсному бізнесі, як правило, шукають синергію. Є, як правило, стратег, це сильна, велика компанія, яка думає, от мене є кошти, я можу їх інвестувати у свій sales і маркетинг, а можу, наприклад, інвестувати в мене. Якщо я інвестую в мене, що мені це дасть? І, як правило, оці великі компанії, вони дивляться про перше, напевно, цей днішов експертизу. От в нас є компанія, яка займається, не знаю, фінтехом. Ми би хотіли рухатися в Hellstack. І шукають компанії, яка має конкретну доменну експертизу в Hellstack. Що це має з назва домен, домен експертиза? Домен експертиза це по-перше, люди, які знають, якщо ми говоримо про Хелстан, що таке хіпакомплаєнс, наприклад, це якийсь досвід роботи з клієнтами цієї індустрії, це існуючі контракти. Тут тобто, наскільки не довгострокові. Тобто, в першу чергу, покупець дивиться на цю дому експертизу. Що мені це дасть? От я зараз це куплю. Яку мені нову вертикаль я собі можу додати в свій портфель контрактів? Коли ми говоримо про стартапи, там трішки інший тип бізнесу. Коли я розповідав про свої компанії, я так гарно розказував, що ми ростемо на 30-40% кожного року. Це дуже класні показники, подивіться, які ми великі. Для стартап-світу це, це буде смішно звучати. Там хлопці ростуть на 100% кожного місяця. Ми коли займалися стартапами, я е, приходжу до наших менторів, кажу, дивіться, ми виросли на 40% в місяць. А вони кажуть, ой, краще б ти цього не казав. Там хочуть хлопці клюшку. Тобто що хочуть, щоб виросли на 100% експоненційно. Щоб виросли експоненційно. Щоб цей ріст був 100% кожного місяця. Це зовсім інші вимоги, ніж до сорсу. Ну, в отсорсу неможливо рости на 100% в місяці, в рік неможливо. Ми дуже сильно прив'язані до кількості людей, які в нас працюють. Ти не можеш хайрити, у тебе є якась фізична прив'язка до людей. В тебе твоє рівень завжди прямо пропорційно до кількості людей. Тому 30-40% це величезні цифри. 10% це також дуже добре. В стартапах навпаки, у тебе є маленька команда, але ваша Стартап, якщо ми говоримо о стартап, його вимірюють тільки в двох аспектах. Це або ревеню в тебе зростає, або база е, користувачів зростає. Ну, що це має на увазі база користувачів? Це соцмережі, які мають такий, такий ефект, коли в тебе ти додаєш 100 людей, вони додають 100 своїх друзів, і в тебе дуже величезна кількість, іде ріст по людях. Або в тебе, наприклад, росте кількість по, по грошах. Ти знайшов якусь дуже цікаву е, нішу, як там, Вчать GPT, скажімо, OpenAI. Але там і кількість грошей росте, і кількість користувачів. Але тим не менше, стартапи дуже сильно ростуть. І от стартапи саме оцінюють з точки зору росту. Принайміть, коли я займався стартапами, всі говорили, а наскільки ви ростете кожного місяця? Оце було ключовим показником. По аутсорсингу питайте, скільки у вас людей є сьогодні? сьогодні? Два, два таких ключових відмінності. І тому, мені здається, коли інвестують в стартапи, вони, по-перше, дивляться на майбутнє то все-таки оце оцінка стартапу може дивитися, наприклад, на 5 років наперед, на 7 років наперед, тобто більш такий лонг-терм. В аутсоркінгу все-таки будуть дивитися, от що в тебе зараз і на сьогодні, можливо, на скільки ти заробив минулого року, скільки ти заробив за останні там, 3 роки. Що в стартапі дивиться на майбутнє, в аутсоркінгу дивиться більше так, скажімо,
0: на минуле, і оцінка будується на цьому. Якщо не помиляюся, у вас, насправді, всередині компанії практикуються внутрішні стартапи. Взагалі, як це працює, і яка загалом структура у компанії, і як ти пораєшся з цим, як керівник?
1: Структура компанії у нас доволі проста. У нас є три засновника. Я, Ліда і Андрій. Ліда займається HR і рекрутмент. все стосується людей. Андрій з цього компанії, він, по суті, займається делівері. По суті, він головний делівері, в нього найбільша команда, він відповідає за все делівері. І також Андрій дуже, його команда дуже переактивну участь в сейлз на етапі закриття. Я відповідаю за три напрямки. Це операційка, це, по суті, фінанси, це є відділ саппорт, інфраструктури. І третій відділ, за який відповідається сейлз і маркетинг, тобто залучення нових клієнтів. Так в нас виглядає структура звару. Середні компанії і компанія поділена на різні делівері. Група проєктів і ним займається делівері. В середньому це 50-60 людей в одному делівері. З часом в компанії з'являється цікаві ініціативи. До нас, наприклад, ми мали дуже сильну дівчину, яка хотіла займатися рекрутментом і хотіла б займатися, можливо, була б готова займатися своєю навіть такою агенцією. І це було приблизно 3-4 роки тому, і ми вирішили створити цю агенцію в середній компанії. Назвали її Magic Hire. І, по суті, ця дівчина Галя, вона займається цим напрямком, розвиває цю агенцію. Це, по суті, такий стартап в середній компанії. Так з'явився свій час один з наших таких динамічних напрямків, який називається Magic Fuse. Це, по суті, напрямки, який займається Salesforce. Суто Salesforce експертизою. Також у нас була людина, яка була цікава, яка була готова розвивати цей напрям, взяти на себе ініціативу. І ми цій людині допомогли, Володі. І зараз це є Salesforce команда, яка налічує вже близько 50 людей. І дуже динамічно, дуже цікаво розвивається. По-суді, такої єдиною нішою Salesforce. Зараз у нас новий напрям називається Magic Flux. Це така ініціатива, пов'язана з accessibility. Тобто є дизайн, ми малюємо гарні там, інтерфейси, а є дизайн адаптований для людей з різними такими потребами. дислекцією, люди, які там мають поганий зір. І цій людині свято, йому було цікаво запустити цей напрям. І от ми йому допомогли, і зараз у нас окремий стартап, окремий такий напрям, який називається Magic Flux. Плеве своїм таким
0: шляхом. Зрозуміло. А чи не було у тебе якихось вагань, коли ви вибудовували таку структуру, з приводу того, що є певний фокус уваги, є певна енергія, і є певна модель, по якій ви працюєте. І максимальний результат можна досягти, якщо на 100% сфокусуватися. А оці різні сайд ідеї і сайд бізнеси вони, безумовно, цікаві, але вони призводять до певного розфокусування. Всі, ніби, починають бігти трошки в різні боки. Як ти на це дивишся? Фокус, перш за все.
1: Тому ми, перш ніж починати
0: такий проект, ми завжди його фільтруємо,
1: як він підсилить нашу компанію. Це саме перше питання, яке ми піднімаємо і дуже довго говоримо. Як цей напрям зробить нас сильнішим? Приведу приклад. Коли ми думали за Magic Hire, а для на, що нам це рекрутного агенція, як вона нас підсилить? А дивись, як вона нас підсилить. У нас є компанія, і до нас приходять проекти. І, наприклад, ми маємо капасіті на закривати 5 вакансій в місяць. Тому що в нас, не знаю, там, наприклад, буде 2 рекрутера. Але якщо б у нас була агенція, наша агенція, ми б... і, наприклад, до нас би прийшов проєкт, який хоче закрити 10 вакансій. Ми ж зразу можемо до неї звернутися, до цієї агенції. Добре, а чого ви тоді не наймаєте собі рекрутерів? А тому, що до нас приходить тільки 5 кожного місяця. Тому ну, нас рекрутери будуть простоювати. Тому, по суті, ця агенція, це якби такий додатковий бустер, що коли у нас прийде більше вакансій, з'явиться в певний момент, ми завжди можемо звернутися в агенцію нашу, вона нам пришвидшить, а потім ми її відпустимо. Також у нас є деякі клієнти, які не хочуть працювати за аутсорсами. Вони кажуть, ні, я хочу просто найняти людину всередині компанії. Хочу всередині найняти до себе напряму. Ми це передаємо на Magic Hire. Тобто це експертиза. У нас, наприклад, в компанії певний період був досвід роботи тільки з JavaScript, Це був фокус компанії. А на Magic Hire ми розвинули інші напрямки, оскільки ми шукаємо там і Java, і.Net, і .NET, і будь-який напрямок. І це додаткова експертиза, яку ми не розвинули всередині. Тобто це такий бустер. Те саме стосується з дизайном Magic Flux. Наприклад, є клієнти, які не хочуть віддавати розробку, але ми до них можемо зайти через accessibility design. Можемо прийти, надати їм експертизу, як побудувати гарний інтерфейс. А потім, можливо, вони захочуть з нами працювати по розробці. Але це може бути як такий вхідний момент. Тобто ми заходимо з якоюсь дуже вузькою, але дуже цікавою експертизою. Це цікаво для клієнта. А потім він може навже звернутися
0: як для розробки. Дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво, як рух в різні боки все одно призводить до фокусу на, на головному. Наприкінець, хочеться у тебе спитати, яку пораду ти міг дати засновникам, власникам, керівникам українських IT-компаній? Ну, якщо в
1: контексті останньої нашої теми, мені дуже подобається будувати платформу. Я просто отримую шалене задоволення, коли люди навколо мене щасливі. А людина щаслива, коли вона реалізована. І коли я, як SEO, можу побудувати цю платформу, скажімо, закрити такі речі, як фінанси, офіс, лігал, продажі, і людина прийде і себе реалізує, побудує якийсь напрям, який їй цікавий, і від цього і вона виграє, і я виграю, і ми всі виграємо, ну це класно. Тобто, от мені дуже подобається будувати платформу. Мені здається, що цим засновникам компаній їм потрібно думати про платформи. Як робити такі от він-він відносини? Не я, начальник, я плачу зарплату, він працює, тому що в нього є зарплата. І, ну, з деякими професіями так може бути. Але якщо ви хочете будувати велику потужну компанію, думайте про платформу. Думайте, що ви як власник землі. Я не знаю, а до вас люди приходять вирощувати кожен щось своє. Ви допомагаєте їм виростити, і потім той урожай ділити. Дуже,
0: дуже потужно. Прямо. І, і добре візуалізується. Особливо, особливо серед українців, які можуть себе, собі уявити це поле і цей врожай. Дуже тобі дякую. Дякую за цю розмову. У нас в гостях був Олег Даць, CEO компанії TechMagic. Продовжуйте слухати нас і... – Всім вам перемога! – Всім
1: дякую за увагу!
0: – Дякую тобі!